0: Dans ce cinquième épisode, nous allons apprendre à calculer le prix auquel on serait prêt à acquérir une entreprise. Pour ce faire, nous allons utiliser l'entreprise Facebook comme exemple afin de faciliter les calculs. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à « La vraie valeur ». Bienvenue à ce cinquième épisode de La Vraie Valeur. Donc aujourd'hui, euh, on va regarder ensemble comment calculer euh, le prix euh, qu'on qu serait prêt à débourser pour euh, acheter une compagnie en bourse. Donc juste avant de commencer, je vous recommande d'aller écouter le premier épisode si, si ce n'est pas déjà fait. Euh, comme ça, ça va vous permettre de mieux vous familiariser avec la technique de l'investissement en valeur et aussi de mieux comprendre la marge de sécurité. Euh, pourquoi on veut trouver la valeur d'une entreprise, quand on fait de l'investissement en valeur, ben c'est important d'acheter un titre qui est sous-évalué, donc qui se transige en dessous de sa valeur intrinsèque, donc sa valeur réelle, euh, afin de payer moins cher pour le, la compagnie. Puis aussi, ça, si on se trompe en achetant cette compagnie-là, mettons, on achète une compagnie que finalement ne va pas bien, bien, au moins, on n'aura pas payé trop cher pour acquérir ces titres-là. Donc, c'est toujours important de garder, euh, de tenir compte des éléments fondamentaux qui entourent d'entreprise, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les différents calculs qu'on peut faire afin de trouver si euh, le prix d'une entreprise aujourd'hui est trop cher par rapport à qu'est-ce qu'à vous. Donc, on va prendre aujourd'hui l'exemple de la compagnie Facebook. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros réseau social en ce moment avec plus de 2,6 milliards d'utilisateurs actifs à chaque mois. Il y en a beaucoup qui pensent que ce serait une entreprise de technologie, donc une entreprise technologique. Mais en fait, c'est beaucoup plus une entreprise de communication. Elle permet aux gens de, de rester connectés, de, de s'envoyer des messages, euh, de partager des choses entre eux. Puis c'est quand on, on vient analyser le risque, euh, quand on veut trouver la marge de sécurité, regarder à quel prix on est prêt à acheter l'entreprise, il faut vraiment se concentrer sur ses revenus, puis voir d'où proviennent ces revenus. Puis dans le cas de Facebook, ben, les revenus viennent majoritairement des euh, publicités. Donc ça devient théoriquement une entreprise publicitaire puisque a fait son argent avec ça. C'est un peu comme euh, comparer des pommes avec des pommes. On ne va pas comparer euh, Facebook avec Apple, qui est une entreprise technologique. Euh, c'est vraiment pas les mêmes services qu'ils offrent. Puis ils font pas. Euh, Apple ne fait aucun revenu avec des publicités. Donc c'est vraiment important de bien différencier euh, comment les entreprises font leurs revenus. Et ainsi, on pourra comparer euh, mettons Facebook avec Snapchat ou Twitter pour s'assurer qu'on ne paye pas trop cher pour l'entreprise. Donc, je vais juste vous donner quelques données à propos de Facebook. Euh, par exemple, dans le podcast numéro 249 de We Study Billionaires, euh, eux autres ils pensent que le marché publicitaire total valerait 1000 milliards de dollars. Donc ça, c'est 1 billion de dollars. Puis, euh, Facebook détiendrait une part de 7% là-dedans, à cause, entre autres, de leur revenu de 70 milliards en 2019. Et selon eMarketer, euh, environ 385 milliards euh, de ces 1000 milliards-là euh, seraient des publicités en ligne. Euh, ce qui fait donc que Facebook aurait 18 de toutes les publicités en ligne euh, à elle et, et aurait ses revenus-là aussi. Donc, avant de passer au calcul pour trouver à quel prix on est prêt à acquérir Facebook, c'est important d'aller voir les états financiers. Donc, euh, vous pouvez, vous avez deux choix. En fait, vous pouvez aller sur le site Edgar, chercher Facebook, et allez voir le 10K, 10-K, puis c'est là que vous allez trouver euh, toutes les, euh, les informations financières sur l'année 2019 de l'entreprise. Euh, sinon, vous pouvez aller directement sur le site de Facebook, vous, vous écrivez sur Google Facebook euh, Investor Relation, puis vous allez euh, atterrir sur... Euh, les, euh, vous allez voir une page État financier, en fait, et vous pourrez cliquer sur euh, le rapport annuel de 2019. Donc en regardant les revenus de Facebook pour 2019, euh, Ceux-ci évalué à 70,697 milliards de dollars US, puis leur revenu net euh, montait à 18,485 milliards de dollars US. Donc, ça, ça leur fait une marge opérationnelle de 33,9 euh, Ça l'a un peu diminué comparé à 2018. La marge en 2018 euh, s'élevait à 44,6 euh, puis euh, ça a diminué à cause du 5 milliards euh, du FTC Settlement, donc, ça a été imposé à cause du bris de données à Cambridge Analytica. Sinon, si on enlève euh, cette amende-là, euh, Facebook aurait eu une marge de 37,5 Puis aussi, quest ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les années antérieures. Donc, je vous invite à aller sur la page Morningstar, chercher votre compagnie, et vous allez dans Key Ratio, puis vous allez voir, euh, vous pouvez accéder aux données sur 10 ans. Euh, puis là, vous allez voir les, différentes, euh, les différents ratios les différentes données sur une période de 10 ans. Donc, par exemple, en 2017, Facebook a eu une marge opérationnelle de 50 avant impôts. Donc, ça, c'est important à tenir compte pour nos calculs futurs, parce qu'on sait que Facebook a déjà eu une marge de 50 Ça, c'est bien sûr avant les impôts, comme j'ai dit, mais ça reste très élevé. Facebook, présentement, a une capitalisation boursière de 663 milliards de dollars US. Et, et ils ont en cash, présentement, 19 milliards de dollars. Puis, ils ont des titres de placement, donc des marketable securities, de 35 milliards. Puis, en tout, ces deux-là, ça donne 54,855 milliards de dollars. Donc, ils, ont, ils possèdent présentement 54 milliards de dollars sous la main qu'ils peuvent utiliser n'importe quand pour acquérir des compagnies, pour euh, payer quoi que ce soit, les, des dettes ou j'espère que ça n'arrivera pas, mais peut-être d'autres amendes. Donc c'est vraiment de l'argent libre qu'ils ont euh, et qu'ils peuvent utiliser n'importe quand. Puis qu'est-ce qui est étonnant en regardant les, euh, les statements de Facebook, c'est qu'ils n'ont aucune dette. Dans la section dette, en fait, que vous allez voir, vous allez voir, il euh, y a un montant d'environ 32 milliards dans les dettes totales. Mais en fait, ce n'est pas des dettes qui vont être récurrentes. Ce n'est pas des dettes... Euh, c'est rapidement remboursable. Ce c'est pas des vraies dettes. Euh, parce que pour une entreprise en ligne qui n'est pas dure à maintenir, ce n'est pas important ce, qu ce qui est écrit là. Euh, la seule chose, ça pourrait être les revenus différés, le dépôt euh, qui s'élève à 11 milliards. Mais ça, si on va voir dans la note numéro 9, euh, juste après les statements, euh, bien... Il y a 5 milliards là-dedans que c'est pour euh, l'amende que j'ai parlé plus tôt. Donc, c'est vraiment pas un problème. Ils n'ont pas de dette euh, en tant que telle. Puis euh, je vous dirais que c'est plus une perte de temps d'aller voir les notes pour ces sections-là. Vu que l'entreprise, une entreprise comme ça, une entreprise en ligne, euh, ça a un bon modèle d'affaires, puis on n'a pas besoin de se concentrer là-dessus. Par contre, c'est sûr que si ça aurait été une plus petite entreprise comme un restaurant ou un magasin au détail, là, ça va être important de regarder ces dettes-là. Mais pour un Facebook, on peut considérer qu'ils n'ont pas de dettes et qu'ils ont vraiment beaucoup de cash en main. Donc, ça fait que ça, ça, ça augmente la valeur qu'on est prêt à payer pour l'entreprise. Donc, maintenant, on va passer à l'évaluation de l'entreprise. Euh, si vous voulez, vous pouvez prendre quelques notes de côté parce que là, il va y avoir euh, quand même plusieurs calculs. Donc, si vous voulez bien suivre, vous pouvez écrire avec un crayon. Euh, ça va vous être très utile, ces calculs-là. Euh, en fait, là, ça va plus être par rapport aux entreprises en ligne vu que je, je prends l'exemple de Facebook. Mais euh, vous pourrez essayer d'appliquer ça à d'autres entreprises comme Twitter ou Snapchat si vous voulez vous pratiquer. Euh, je vais vous donner deux formules qui sont vraiment importantes que je veux beaucoup utiliser. C'est euh, par rapport au multiple de rendement. Donc, euh, vous pouvez aller voir sur Internet, ça s'appelle la table d'actualisation. Euh, vous recherchez ça, vous allez voir une grosse table. À gauche, il va avoir le, le nombre d'années. En haut, il va avoir euh, le pourcentage de rendement. Puis ça, ça va faire euh, les chiffres que vous allez voir dans le tableau, c'est un, un multiple. Donc, par exemple, si vous faites 12% en 5 ans, ça fait un multiple de 1.76. Donc, vous allez faire... 1.76 fois le montant initial que vous avez déposé au bout de 5 ans. Donc, ce n'est pas tous les chiffres qui vont être écrits dans ce tableau-là, mais c'est vraiment facile à calculer pour trouver le multiple. Dans le fond, c'est 1 plus euh, le rendement exposé au, en nombre d'années. Puis, si vous voulez trouver simplement le rendement que ça va vous donner, en fait, vous prenez le, le multiple, vous l'exposez en 1 sur le nombre d'années. Vous faites moins 1 fois 100. Ça va vous donner le, le pourcentage de, de rendement que vous, allez, que vous devriez faire. Donc, pour bien évaluer euh, Facebook, on va regarder la croissance qu'elle a eue dans, dans, dans les dernières années. Donc, de 2017 à 2018, Facebook a eu 37,3 de croissance. De 2018 à 2019, ça l'a baissé un peu à 26,6% de croissance. Mais ils ont quand même eu une bonne croissance malgré la tourmente, euh, malgré le, le scandale de Facebook et de Cambridge Analytica. Donc, ils ont eu... Ça s'est quand même relativement bien passé malgré tous les scandales. J'aimerais préciser qu'il est très important de retenir qu'il faut étudier une compagnie à long terme euh, quand c'est des compagnies comme Facebook euh, avec des bons attributs comme ça, beaucoup de cash, pas de dette. Mais il faut les, vraiment les étudier à, à long terme parce que sinon, à court terme, ça ne sera pas très... Faut, faut, en fait, il faut quasiment jamais regarder euh, le court terme pour une entreprise. Quand on est investisseur-valeur, on va regarder à long terme. Puis pour euh, les besoins de la cause, je vais ici évaluer sur cinq ans. Euh, C'est quand même raisonnable d'évaluer de, de, la compagnie dans cinq ans. Dans dix ans, là, ça devient un peu loin. Surtout que Facebook, ça en vient une entreprise de plus en plus mature. Euh, dix ans... Ça, ça reste un peu loin, donc on risque de faire euh, quelques erreurs dans le calcul Mais 5 ans, c'est très raisonnable. Donc, en regardant l'entreprise de 2015 à 2020, euh, ses revenus sont passés de 18 milliards à 73 milliards. Euh, le 73 milliards, en fait, c'est une approximation pour le reste de l'année 2020. Mais euh, disons que c'est 73 milliards. Ça fait qu'en 5 ans, les revenus d'entreprise ont augmenté de 4 fois. Puis si on prend le 4.1%, exposé en un cinquième, donc le petit calcul que je vous expliquais au début, ça donne une croissance de 32,6 euh, Vous pourrez toujours vous référer au tas d'actualisation pour ça, mais euh, en 5 ans, de 2015 à 2020, Facebook va avoir fait une, cro une croissance de 32,6 Donc là, on peut évaluer l'entreprise en 2025. Combien, je pense, que l'entreprise va valoir en 2025? Donc, il faut fixer... Euh, un, une certaine croissance par année pour l'entreprise. Donc moi, j'établis euh, que 15 ça va être le, le, la croissance que je vais utiliser pour faire mes calculs. Euh, 15 c'est suffisamment conservateur. Euh, Il ne faut pas être trop conservateur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre une croissance trop basse, sinon on va trouver toujours l'entreprise trop chère et on ne va jamais acheter l'entreprise. Mais c'est juste assez. Je ne vais pas mettre plus que 15%, parce que si la croissance descend, je vous rappelle que Facebook euh, s'en vient mature, donc ça se peut très bien que les revenus descendent. Mais, euh, tu sais, en même temps, en regardant Facebook, il, il, je pense que la croissance va continuer avec, euh, par exemple, WhatsApp, qui a beaucoup de publicité à être développée encore, ou euh, le nouveau Facebook Shops qui euh, fait un partenariat avec Shopify. Donc, ils vont sûrement continuer à, à croître, mais pour être conservateur, j'ai mis une croissance de 15 par année. Donc, si on, on regarde dans notre table d'actualisation, en multipliant le, le, le multiple de 2.01 euh, par les revenus de cette année, je pense qu'en 2025, euh, Facebook va avoir des revenus de 142 milliards de dollars US. Donc, à partir de là, on prend une marge nette qu'on croit que l'entreprise va avoir en 2025, donc, puisqu'en 2017, euh, Facebook a eu une marge opérationnelle de 50 puis qu'on enlève les impôts de 25 ça donne une, une marge nette de 37,5 Je suis allé avec celui-là euh, parce que je pense que Facebook va continuer à faire une plus grande marge dans le futur. Elle a déjà fait 50 Donc, euh, je suis confiant avec 37,5 Je multiplie ça par le 142 milliards qu'elle va faire en 2025. Donc, je pense qu'elle va faire 53,3 milliards en profit. Donc, là, c'est 42 milliards, c'est des revenus. Là, je pense qu'elle va faire 53,3 milliards en profit. Puis, puisque je serais prêt à payer un, un ratio court-bénéfice de 30 euh, pour l'entreprise, euh, là, 30, ça peut sembler élevé pour certains, mais il faut quand même regarder euh, le genre de compagnie à chaque évaluation. Puis, puisque Facebook, euh, tu sais, c'est quand même... une très bonne compagnie, euh, elle n'a pas de capex, donc ça coûte pas cher pour entretenir euh, ses installations. Elle n'a pas beaucoup d'installations, en fait. Euh, elle n'a pas de dettes, elle a beaucoup de cash. Euh, attirer des nouveaux clients, euh, des nouveaux utilisateurs sur Facebook, ça ne coûte rien à l'entreprise. Donc, pour ça, je serais prêt à, évaluer, à payer 30 fois les bénéfices pour l'entreprise. Par contre, euh, si ça avait été une entreprise euh, automobile, euh, j'aurais plus payé un pays entre 8 et 15. Euh, pour une compagnie plus cyclique, ça va être plus en bas de, de 10. Euh, mais une règle générale qu'on peut appliquer, il faut, faut faire attention, là, ça ne s'applique pas partout, mais euh, par exemple, une entreprise a une croissance de 20 euh, par année, ben, on pourrait payer autour de 20 fois les, euh, les bénéfices. Donc, on va continuer le calcul. Si je prends 30 fois, les profits, donc 30 fois 53,3 milliards de dollars, ça va nous donner une capitalisation boursière en 2025 de milliards de dollars. Donc selon moi, en 2025, la compagnie va valoir 1,6 billion. Puis aujourd'hui, elle vaut 663 milliards. Donc en divisant simplement la capitalisation boursière de 2025 par celle d'aujourd'hui, ça va nous donner un ratio, donc ça donne 2,38 fois. Puis, en faisant encore le petit calcul que je vous ai donné au début, 2,38 euh, exposé en 1 cinquième vu que c'est sur euh, une période de 5 ans, ça nous donne un rendement de, annuel de 19 Donc, si j'achète aujourd'hui l'entreprise, je vais faire un rendement annuel moyen de 19 Donc, bien sûr, j'ai fait euh, le calcul avec une croissance si l'entreprise croît de 15 par année. Là, c'est totalement libre à vous. Vous pouvez choisir le, le chiffre que vous voulez. Donc, je vais vous refaire un exemple plus rapide. Euh, si la croissance annuelle de Facebook est de 12 par année, puis qu'on reprend encore que je serais prêt à payer 30 fois les bénéfices pour l'entreprise, on va partir de là pour les calculs. Donc, on reprend la marge nette de 37,5 On le multiplie par 125 milliards, qui est euh, les revenus que Facebook ferait en 2025 s'ils si ont une croissance annuelle de 12 donc, ça donne un profit de 46,9 milliards. Si on fait x30 pour euh, le ratio de court bénéfice que je serais prêt à payer, ça nous donne une capitalisation boursière de 1,4 billion de dollars US. Donc, avec ça, je pense faire un rendement annuel de 16,2%, qui est un peu moins qu'avec euh, le premier calcul. Mais c'est quand même un très bon rendement le 16,2%. Donc, c'est totalement libre à vous de choisir euh, la croissance annuelle de l'entreprise euh, c'est quoi, quoi que vous recherchez en fait euh, dans l'entreprise si vous cherchez une croissance de 12, 15, 20 même, euh, c'est totalement libre à vous. Euh, par contre, une autre chose qui est libre à vous aussi, c'est le prix maximum que vous allez être prêt à payer pour l'entreprise. Donc par exemple, moi dans mon portefeuille, je veux faire des rendements d'au moins 12 Puis quand on regarde 12 dans le tableau d'actualisation, on se rend compte que 12 sur 5 ans, ça donne un multiple de 1,76. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le calcul qu'on a fait, le premier calcul, euh, avec une croissance de 15 On prend sa capitalisation boursière. Donc, on avait trouvé que Facebook aurait une capitalisation boursière de 1,6 billion en 2025. Puis, on divise ça par le multiple qu'on a trouvé dans notre table d'actualisation. Donc, 12 pour 5 ans, ça donne 1,76. Et on obtient ici une capitalisation boursière de 895 milliards de dollars. Donc, on n'achèterait pas l'entreprise si elle atteint ou dépasse ce montant-là. Et depuis tantôt, je vous parle des euh, capitalisations boursières. Euh, c'est beaucoup plus simple, je trouve, à calculer comme ça. Mais après, quest ce que vous pouvez faire avec ça, c'est, euh, par exemple, on a notre 895 milliards euh, qui est le maximum qu'on est prêt à payer. Bien, vous faites simplement une division. Vous divisez ce, la capitalisation boursière par le nombre d'actions en circulation. Donc, il y en a à peu près 2,8 milliards. Puis, ça nous donne un prix de 320 donc, si Facebook atteint 320 ou dépasse ce chiffre, ben en fait, je ne serai pas prêt à payer pour euh, acquérir l'entreprise parce que je ne ferai pas suffisamment de rendement en 5 ans. Donc, c'est ça qui conclut les calculs d'aujourd'hui. Euh, je vais vous faire un petit résumé de tout ça euh, parce que ça, c'était quand même chargé. Puis, je vais aussi inclure le résumé dans la page web du podcast. Il va, il va avoir le lien dans la description. Il va aussi avoir les différentes formules. Donc, on va commencer avec le résumé. En premier, il faut établir une croissance annuelle pour l'entreprise en se basant sur les années antérieures. Donc, pour Facebook, j'estimais une croissance pour les prochaines cinq années euh, d'environ 15 par année. Ensuite, vous devez trouver les revenus et les profits que pourrait faire l'entreprise dans cinq ans. Donc, c'est sûr que ça reste un estimé, mais avec les, les petites formules que je vous ai données au début, euh, on trouve euh, le « multiple » donc 1 plus 0,15, qui vient du 15 exposé en 5 pour 5 années, fois les, euh, les revenus de cette année, donc 70 milliards. Ça nous donne euh, un revenu approximatif dans 5 ans de 142 milliards. Puis pour trouver le profit, vous avez simplement à multiplier par la marge nette, qui est de 37,5 donc ça nous donne un profit de 53 milliards. En troisième étape, vous devez trouver la capitalisation boursière euh, qu'atteindra l'entreprise dans 5 ans. Pour ça, vous prenez le ratio court bénéfice que vous êtes prêt à payer. Donc, moi, c'est 30, 30 fois les bénéfices. Fois les profits dans 2025. Donc, 30 fois 53 milliards. Ça nous donne une capitalisation boursière d'environ 1,6 billion. Ensuite, en quatrième étape, vous devez comparer la capitalisation boursière de 2025 à celle d'aujourd'hui. Donc, vous faites une division. 1,6 billion divisé par 663 milliards. Qui nous donne un multiple de 2,4. Puis en allant voir dans la table d'actualisation, ça nous donne un rendement annuel de 19 Donc ça, ça va être votre rendement annuel pour 5 ans si vous achetez l'entreprise aujourd'hui. Puis finalement, vous pouvez trouver le prix maximum que vous êtes prêt pour acheter l'entreprise. Dans le fond, vous trouvez euh, le minimum de rendement que vous voulez. Moi, j'ai pris 12 12 pour 5 ans, on va voir dans la table d'actualisation, ça nous donne un multiple de 1,76 donc, on fait juste diviser euh, la capitalisation boursière que l'entreprise va atteindre en 2025. Donc, je vous rappelle, c'est 1,6 billion. Par 1,76, ça nous donne une capitalisation de 895 milliards. Donc, si l'entreprise atteint ce montant-là, euh, vous ne serez pas prêt à acheter l'entreprise. Ça, bien sûr, ça peut être des chiffres qui changent euh, tout, toujours. En fait, euh, euh, on va souvent réévaluer l'entreprise. Euh, on peut le faire euh, à chaque trimestre quand les résultats sortent. Euh, si l'entreprise continue d'avoir de, des de croître beaucoup, ben là, on peut augmenter peut-être nos, euh, nos rendements espérés. c'est euh, c'est sûr que ça nous donne une bonne idée, mais c'est jamais exact puis il faut souvent refaire les calculs. Donc c'est ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je crois que ça va être des outils qui vont vous être très utiles. Euh, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui va être écrit dans les livres. Euh, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre à l'école non plus. C'est pour ça que j'aimerais euh, remercier en fait, Rémi Morel, qui m'a beaucoup aidé dans, dans ces calculs-là. Puis c'est quelque chose qui, en faisant de l'investissement en valeur, euh, c'est une nécessité, en fait, afin de trouver le bon prix à payer, de ne pas payer trop cher, avoir quand même une marge de sécurité. Donc, euh, euh, je vous invite vraiment à essayer de faire les calculs par vous-même. Oubliez jamais que tout est euh, relatif à l'entreprise que vous évaluez. Ça peut être... Euh, vous pouvez fixer un ratio court bénéfice plus bas ou plus haut selon l'entreprise. J'aurais pu aller av avec un ratio court bénéfice de 35 pour Facebook, sauf que là, la croissance peut-être va diminuer un peu, donc je suis juste allé avec 30. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. N'hésitez pas à écrire à info à Sinon, vous pouvez aussi lâcher un commentaire sur la page web du podcast. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.